0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Darfst gerne Platz nehmen. Dankbar für alles, was du gibst und ich, gl- und ich glaube, dass das Beste erst noch kommt. Diese Spannung haben wir auch heute Abend. Dankbar für was Gott gibt und ich habe hier etwas dabei, den Oscar. Das war das Motto schon gesehen, aber der Oscar goes to... You. was los? Nochmal, von mir. The Oscar goes to? Yeah. Ja, sehr schön. Ihr habt das Motto verstanden. Ich habe euch kurz eine Erklärung dazu. Warum verleihen wir heute Abend Oscars? Warum bedanken wir uns bei Menschen und bei Gott? Ist das nicht nur Gott immer? Weißt du, was einer meiner größten Helden in der Bibel ist? Das ist ein junger Mann, der fast nie erleh- erwähnt wird. Und zwar ist das jemand, der war beteiligt daran, dass eines der größten Theologen der Weltgeschichte die Entscheidung für Jesus getroffen hat. Er war daran beteiligt, dass ein Autor der Bibel, wie von Neuem geboren wurde, sonst hätten wir vieles im zweiten Teil der Bibel nicht. Von ihm redet man fast nie. Man redet davon, ja dieser dieser Saulus, kennt ihr den? Der Drecksack, was der alles gemacht hat und so. Ja. Und dann hat er so eine Erscheinung, ein Licht begegnet, der fällt vom Pferd runter auf der anderen Seite irgendwie und so weiter. Aber er zweifelt die ganze Zeit und ist immer noch blind. Und er ist wie blind. Und dann heißt es, dass ein junger Mann oder mittelalter Mann, der ein Jünger von Jesus war, einen Impuls hatte, nämlich der Impuls war folgender. Geh zum Saulus. Ich erkläre dir kurz, was es damals hieß. Er wusste, gestern hat er noch Leute umgebracht. Gestern war da noch jemand, der wirklich Leute gefoltert hat, der die Kirche verfolgt hat. Und ich soll jetzt aufgrund so einem Blitzgedanken zum Saulus gehen? Also ich hätte viele Argumente gehabt, das nicht zu tun. Aber oft nicht war er trainiert, treu zu sein, ihm Impulsen umzusetzen und er läuft zu diesem Saulus hin, begegnet ihm und hilft ihm bei den ersten Schritten im Glauben, zeigt ihm, wie Kirche, wie Christsein funktioniert. Ohne diesen Kollegen wäre Saulus nie zu diesem Paulus geworden. Oder ein Mensch, den Gott benutzt hat wäre nicht an diesen Punkt gekommen, dass wir heute ein super Bibelauto haben. Deswegen ist es immer eine Mischung. Wenn wir heute dankbar werden, was in einem Jahr war, dann sind es immer Menschen und Gott. Das sind Menschen wie du und ich, die einen Impuls haben, einen Freund einzuladen, einen Nachbarn einzuladen oder in einem Gespräch mal etwas zu sagen über Gott. Das sind die stillen Helden der Ewigkeit meiner Meinung nach. So wie dieser junge Mann, der einmal kurz erwähnt wird in der Bibel, an dieser Stelle, vollkommen unspektakulär, man liest es gerne drüber, denkt sich, das ist doch jetzt nicht spannend, so ein Lebensschauplatz, was wollen wir denn jetzt mit dem? Wir wollen wieder die Lichtnummer, die Engelnummer, wir wollen wieder den, den Paulus. Das sind die wahren Helden, meiner Meinung nach. Und deswegen werden wir heute den Oscar verleihen, mehrmals für alle, von oben, von unten, von der Seite, von überall, weil in dieser Kirche sind wir Fans voneinander. Das muss man wissen, wenn du die hier noch nicht kennst hatte ich letztens ein Erlebnis, und zwar war Leo Bicker da, der äh, leider das Eishief Zürich, der war beim Leaders Day bei uns letztes Jahr da. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, zu den Leitern, Small Morg- Good Ministry-Leitern, wenn Leo reinkommt, dann machen wir mal, mal Standing Ovation für den. Ja, einfach mal Standing Ovation. Wir haben es alle gemacht, danach kamen Leute zu mir und gesagt, ja, muss das denn sein? Es ist doch ein Mensch. Da habe ich gesagt, ja genau, das wissen wir alle. Der Leo, wir wissen sogar, er geht aufs Klo, er kackt und pisst, genau wie wir alle. Jetzt mal Entschuldigung, ich muss mal Heilige runterholen. Der pupst auch manchmal. Oh nein! Aber wir sind Fan voneinander. Und das Schlimme ist oft, dass wir vieles für normal nehmen. In der Ehe nehmen wir Dinge für normal. Ist ja logisch, musst du machen. In der Kirche dann auch. Engagement in der Kirche, wo hier Leute Woche für Woche treu ihren Job machen. Das ist auf eine Art auch nicht normal. Und deswegen werden wir Danke sagen, weil so Geschichten wie folgende Geschichte, die ich hier vorlesen werde, sind nur möglich, weil immer Menschen beteiligt sind. Hallo liebe Leute vom ICF München, das seid ihr, hallo. Ja, Ich habe vor einigen Monaten in München gelebt und in dieser Zeit immer wieder euer ICF am Sonntag besucht. Jedes Mal, wenn ich am Sonntag in eure Celebrations gegangen bin, habe ich mich vorher bereits sehr darauf gefreut und wurde nie enttäuscht. Ich möchte mich für euren Einsatz bedanken, für die wahnsinnig tolle Musik, besonders auch für die klugen, lebhaften, unterhaltsamen, tiefgehend und manchmal auch provoka- provokativen Predigten, Auch wenn ich kaum jemand von euch direkt kannte, habe ich mich in euren Celebrations sehr wohl gefühlt und darf wohl sagen, dass mir Gott durch euch eine Menge in meinem Leben gezeigt hat. In schwierigen Zeiten, und meine Zeit in München war für mich größtenteils eine sehr schwierige, hat mich Gott durch euren Einsatz gesegnet. Diese Mail nur unbekannterweise als kleines Danke und als Ermutigung. Eure Arbeit ist alles andere als umsonst. Macht weiter so. Gott benutzt dich, wusstest du
1: das? Wir haben noch eine weitere E-Mail bekommen. Liebes ICF, die letzten Jahre waren für mich gefühlsmäßig sehr, sehr stürmisch und ich habe mein Ziel und meinen Halt fast verloren gehabt. Ich wusste oft nicht, wie ich mit den Dingen, die mich beschäftigt haben, umgehen sollte. Und es hat sich angefühlt, als würde ich mit einem Schneeschieber die unbearbeiteten Fragen ständig vor mir herschieben. Dann habe ich angefangen, eure Podcast-Predigten zu hören und regelmäßig wurden Themen in mir angestoßen, die ich dadurch endlich ansprechen konnte. Ich konnte nebenbei Tetris spielen. So sind sie die jungen Leute. <lacht> ist okay. Und immer wieder kurz innehalten, um Gott diese Dinge zu sagen. Endlich habe ich wieder erlebt, dass er wirklich mit mir ist und ich bin dem ganzen ICF sehr dankbar für euren Einsatz. Ich glaube, das Wichtigste war die Ehrlichkeit, mit der Dinge beim Namen genannt wurden. Und ein zweites war mein Eindruck, dass ihr gut mit mir und mit eigenen Niederlagen oder Rückschlägen umgeht.
0: Das ist uns oft nicht so bewusst, oder? Wir sind vielleicht nur so Small Group, unsere Ministry, wir packen mit an, wir beten für etwas. Aber dass wirklich Menschenleben verändert werden, Tag ein, Tag aus, über ein Jahr hinweg. Wir können heute nur einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen. Ich glaube, wenn wir mal in der Ewigkeit sind, werden wir allein über ein Jahr in dieser Kirchengeschichte, nur staunend Zuschauer und denken, was, und da war ich beteiligt, ich habe doch nur kurz Hallo gesagt in der Lounge. Ich habe doch nur dem eine Cola gegeben. Das soll schon irgendwie weltbewegend gewesen sein. Eine letzte E-Mail. Hi Tobi, ich bin gerade im Auto zum Kunden unterwegs und hatte so einen Blitzgedanken. Gestern habe ich das Facebook-Video gesehen. So klang die ICF-Reportage, also wir waren mal im Bayerischen Fernsehen letztes Jahr, für die es mitbekommen haben. Die ICF reportage irgendwie zwar positiv, aber auch nüchtern und abgeklärt. Typisch TV eben. Jetzt der Gedanke. Ihr macht so viel mehr, als jede noch so toll gemachte Reportage jemals wiedergeben kann. Eure Arbeit ist so klasse und bewirkt so viel. Das kann man nur erleben, wenn man persönlich in den Neuraum zu euch kommt. Erst wenn man euch, dich und dann durch euch Jesus und seine Liebe kennenlernt, passt das Bild. Macht weiter so. Warum lesen wir euch solche Sachen vor? Weil wir glauben, dass durch euren Einsatz, durch das, was wir treu gemacht haben, ein Jahr lang Gewaltiges möglich war. Wir haben ein kleines Video für euch vorbereitet. Das ist auch nur ein Ausschnitt. Wir haben gar nicht alles in das Video reingepacken können, was innerhalb von einem Jahr Neues entstanden ist in dieser Kirche. Schnall dich an. Was ist neu dazugekommen im letzten Jahr?
1: Wow! Das alles ist neu seit einem Jahr, nicht etwa irgendwie seit äh, wer weiß wann, ein Jahr ist so viel passiert. Ich wäre am liebsten bei allem dabei gewesen, habe leider nicht alles mitgekriegt, aber die Sachen waren einfach toll. Jetzt noch was neu im ICF. Das ICF München vergrößert sich. Das hier ist der Thorsten Krebs. Für alle die, die ihn nicht kennen.
2: Okay.
1: Der Thorsten ist gerade dabei, mit seiner Frau Anne zusammen, die hier übrigens die Celebration produced, Das das ICF Airport aufzubauen. ICF Airport, was ist denn das? Sitzt du den ganzen Tag im Flieger?
3: Leider nicht. Das kommt vielleicht noch. Tobi, müssen wir uns mal über die Jobbeschreibung unterhalten. ICF Airport ist ein Teil vom ICF München. Also ein Teil mhm. von eurer Kirche. Ähm, Im Prinzip ist es eine Außenstelle, in der Menschen in Zukunft diese Art von Kirche in dieser Flughafenregion erleben können. Mhm. Und das erleben können am Sonntagmorgen, am Sonntagabend, was ihr erlebt. Und wir starten im nächsten Jahr durch mit wöchentlichen Celebrations.
0: Also, das heißt, Airport, nicht Airplay, ist ein Unterschied. Also Airport, Airport. Ähm, Wofür bist du dankbar? Ich meine, ihr habt es angefangen, ist wohl gar nicht so langer Zeit. Wofür bist du dankbar?
3: Also, als ich diese Frage bekommen habe, äh, habe ich mir lange Zeit überlegt, für was ich dankbar bin. Und da gibt es eine, eine Vielzahl von Dingen. Ich möchte euch drei nennen. Ähm, die erste. Bereich, für den ich dankbar bin und wo ich einfach zutiefst bewegt bin, seid ihr als ICF München, die uns als Airport-Team den Rücken stärken, die einfach für uns da sind, dass wenn wir das große Ziel außer Augen verlieren, ermutigende Worte für uns haben und das bewegt mich einfach zutiefst, genau, dass ihr einfach für uns da seid der zweite Bereich, über den ich einfach total dankbar bin, wenn ich zurückschaue, sind einfach die Menschen, die sagen Ich glaube, an eine starke Kirche in der Flughafenregion. Ich glaube an eine Kirche, die den Unterschied macht in Erding, Freising, Moosburg, Neufahren, damit meine Freunde, meine Nachbarn einfach äh, ja, Kirche und Gott neu erleben können. Und diese Menschen, die sich jetzt schon einbringen und ihre Talente und Begabungen mitbringen, die begeistern mich. Und äh, ich sage euch danke. Ich habe überlegt, ob ich jeden einzelnen <lacht> Namen nicht ernenne, aber... Ja, das war ein bisschen schwierig. Meine Frau hat gesagt, sollte ich nicht machen, weil dann wieder einer sagt, hey, die hat meinen Namen als erstes genannt. Und meiner kam nur irgendwie in der Mitte. Ich bin für jeden Einzelnen sowas von dankbar, der schon da ist. Und der dritte Punkt, für den ich dankbar bin und äh, wo ich auch total berührt bin, ist, wenn ich zurückschaue, dass nicht äh, wir Kirche bauen dass wir nicht als ICF München Kirche bauen mit einem tollen Konzept, sondern ich merke einfach, dass Gott Kirche baut, weil einfach in den paar Monaten, wo wir am Start sind, schon so außergewöhnliche Dinge passiert sind. Menschen haben Gott kennen gelernt. Menschen sind Schritte gegangen, haben sich taufen lassen, wurden verändert. Tote Lebensbereiche wurden lebendig. Und äh, das begeistert mich. Und ich merke einfach, dass es nur der Anfang ist, für uns als Kirche, als ICF München, dass ähm, ja, da noch so viele Menschen auf uns warten, die einfach eine tiefe Sehnsucht nach diesem Gott haben und die einfach Veränderung brauchen. Jetzt wisst ihr auch, warum er der Leiter ist.
0: Ja. Der hat Power, der Mann, der hat Leidenschaft. Sehr genial. Und äh, vielleicht geht es dir so, wie ich wusste gar nicht, wie es schon eine Kirche an zwei Locations, so geht es mir auch oft in dieser Kirche selber. Ja, ich schaue dann die alle Sachen an, die Neuse und denke mir, krass, die Kirche lebt, da geht was vorwärts, gell? Und ich kriege auch nicht mal alles so genau mit, also habt keine Angst, das gehört dazu, so eine erwachsene Kirche, aber das Geniale ist, ihr gebt Gas und deswegen werden wir euch folgendes sagen, liebes ICF-Airport-Team, der Oscar goes to Ich üb's nochmal, ich üb's es noch nochmal, noch sehr schön. Da wir es nochmal, der Oscar goes to Ja, sehr schön, danke Thorsten, ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir haben das Privileg, es an dieser Stelle vier tolle Menschen euch hier vorne vorzustellen, die euch erzählen werden, wofür sie dankbar sind und was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Ich begrüße sie hier vorne mit einem tosenden Applaus und dann stellen wir sie euch vor. Ah, vier tolle, knackige, schöne Menschen.
1: Der, die Andrea Lippek, die Steffi und der Gregor Sander und der Markus Alt.
0: Haben wir einen Stuhl zu wenig? Ich stelle mich mal. Nein, haben wir genug. Gut. So.
1: Ja, wir werden hier einen nach dem anderen äh, und eine nach der anderen vorstellen. Ich möchte beginnen mit dem Markus Alt. Markus, ich weiß irgendwie noch, als wäre es gestern gewesen, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Ich kannte dich nämlich nur, muss ich sagen, aus Gebeten aus Gebeten, die der Basti und seine Frau Verena gesprochen haben und wo wir uns eingeklebt haben gesagt haben, diese Nachbarn von Basti und Verena, die müssen einfach diesen Jesus kennenlernen. Und dann war der Moment, an dem ich dich und deine Frau zum ersten Mal gesehen habe. Ihr lief am Sendlinger Tor Kino über den Platz und kam in die Celebration. Wir waren alle so aufgeregt. Und jetzt sitzt du hier. Es ist mir so eine Ehre, dass du da bist.
0: Ja, Markus, du, deine Frau hat ja ein bisschen vorgelegt so mit dem Glauben. Du hast dann nachgezogen und wusstest, die Frau, die kann ich so weit wegziehen im Glauben, ich ziehe ein bisschen nach, dann habt ihr beide Jesus kennengelernt. Was würdest du im Rückblick sagen, was hat dir geholfen, diesen Gott neu kennenzulernen?
4: Also ich glaube. Für mich waren es mehrere Dinge. In allererster Instanz waren es einfach die Menschen. Also ich glaube, ich habe das in meinem Leben davor so nicht erlebt, irgendwo reinzukommen und von Anfang an wirklich absolut willkommen gewesen zu sein. Ja. Leute zu haben, die so im Rückspiegel betrachtet uns angesprochen haben, sich Zeit genommen haben, aber auch jeder Einzelne in einem Welcome-Team zu sehen, der einfach einem zeigt, wie arg man wirklich willkommen ist, wenn man reingeht in die Launch, das, das hat für mich richtig was verändert, wirklich diese Menschen und diese Art auch. Ein zweiter Punkt, der für mich von Anfang an total faszinierend war, war wirklich der Worship. Ich habe was erlebt, was ich nie in einer Kirche für möglich gehalten hätte und was mich total fasziniert hat. Diese Art von Musik, ja, die mich wirklich einfach anspricht, die mir hilft runterzukommen, zu fokussieren. Ähm, und das gepaart mit lebensnahen Predigten, die ganz oft was mit mir zu tun haben, das war für mich komplett neu. Und ich glaube, diese Kombination hat mir enorm geholfen, wirklich anzukommen, Jesus kennenzulernen mich auch darauf, das Abenteuer
1: einzulassen. Du ha- es kommen noch ein paar Fragen. Wir können uns ganz <lacht> am Schluss applaudieren, vielleicht. Ja, äh, Markus, du ähm, bist sehr erfolgreich als Manager in der freien Wirtschaft. Ähm, warum engagierst du dich, wenn ich dich sehe, da im Logistikteam noch sonntags ehrenamtlich?
0: Ich meine, zwei Kinder hat er auch noch. Ja, Frau.
4: auch nicht. Ja. <lacht> um. Jetzt hat eigentlich ganz witzig angefangen. Es hat damit angefangen, dass ich irgendwann mitgekriegt hatte über den Basti, dass der Clemens total frustriert ist. Na, der Clemens... <lacht> ja, das war, das war wirklich der Start. Der Clemens hat aus <lacht> <lacht> Dieser Clemens,
5: oh.
6: genau.
4: Der Clemens hat sich nämlich wusste, am Anfang war. im Neuraum total schwer getan, einfach Leute zu finden, die sonntags immer mal wieder einen Sonntag investieren. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist doch, das ist doch wirklich eine einfache Übung. Und dann bin ich reingegangen, und für mich ist es ein Stück Eigennutz geworden, das Ganze. Ich gehe inzwischen sonntags hier einmal im Monat rein, wenn es gut läuft. Du kommst in diese Halle, könnt ihr könnt euch das nicht wirklich vorstellen. Wirklich alles mit Glasscherben voll. Es liegt wirklich komplett mhm. der Dreck noch rum. Und du fängst mit ein paar Leuten an, hier einfach aufzubauen. Du fängst mit einer Bühne an. Dann kommen mehr und mehr helfende Hände dazu. Ähm, Leute von der Musik, Leute von der Technik. Und am Schluss hast du eine Kirche, wow. die wirklich wächst. 50, 60 Leute, die hier wirklich dabei sind. Und so hat das für mich angefangen. Und wirklich aus diesem... Einfach was hochzunehmen, zu sagen, hey, es macht Sinn, da mitzuhelfen, ist für mich wirklich was geworden, was mir total Energie gibt, was mir hilft, aus meinem Alltag rauszukommen, auch Zeit mit Gott zu verbringen, ein bisschen was zurückzugeben. Ich habe einen Spaß dabei.
0: Was würdest du denn sagen, Markus, wofür bist du dankbar?
4: Also ich bin ganz persönlich bei mir für eine ganze Menge Dinge dankbar und da werde ich nachher noch ein, zwei Sätze sagen, weil sich in meinem Leben wirklich ein paar Sachen gravierend verändert haben. Wenn ich in diese Kirche gucke und in die Menschen gucke, dann bin ich schwerpunktmäßig dankbar für jeden Einzelnen, der wirklich übermaße sich engagiert. Also wenn ihr jemals gedacht habt, dass es dies nicht wert ist und ob die Zeit gut investiert ist, also ich glaube, jede Minute hier ist extrem gut investiert. Und für mich ein leuchtendes Beispiel ist dabei wirklich immer die Kinderkirche. Ich habe montags meine Kinder hier, die fragen, wann ist wieder Kinder-ICF? Ja, und das ist natürlich genial, weil man nicht irgendwo eine Sonntagsdiskussion hat, ja, gehen wir jetzt ins Kinderkirche, gehen wir ins Kinder-ICF, sondern es ist einfach outstanding, was da gemacht wird. Und ich bin mega dankbar, dass, dass meine Kids das einfach auch so erleben dürfen.
2: Mhm.
1: Die Kinderkirche ist mein Stichwort für die Andrea. Vor gefühlt 100 Jahren klingelte bei uns, wir waren eigentlich ganz am Anfang von, von dieser ICF-Gründung, klingelte das Telefon aus dem hohen Norden Deutschlands. Ja, wir wollen einfach mal gerne vorbeischauen bei euch. Wir suchen ein ICF am besten in Süddeutschland und äh, können wir da mal äh, vorbeigucken. Die Familie Lippek, Andrea und ihr Mann Michael hatten damals noch den Timmy, das war äh, ein Baby. Und dann sind sie mit Sack und Pack hier runtergezogen, haben Wunder um Wunder erlebt, wie sie ins Haus gekommen sind. Und Andrea, du hast dann sofort eigentlich mit angepackt. Und das ist auch meine erste Frage gleich. Wie sah denn das Kinder-ICF sozusagen
7: früher aus? Ja, vor ungefähr sechs Jahren haben wir angefangen mit drei Kindern, unter drei Jahren. Weil es erst zwei Familien im ICF gab Und dann über die Zeit, ähm, glaube ich, gibt es kaum was, was wir nicht so erlebt haben mhm. Dann der Wechsel ins Kino, da gab es ja nur den großen Kinoraum Und dann äh, waren wir erst im Eingangsbereich Wenn alle Gäste <lacht> drin waren, haben wir die Teppiche ausgerollt Und mussten mal lauschen, wann Ende ist, damit wir schnell wieder alles wegräumen Die Stühlchen und alles Irgendwann wuchs natürlich die Zuschauerzahl und wir durften dann in die Lounge rein und dann wurde das aber auch benötigt und wir haben endlich nach längerer Zeit auch außerhalb im Raum gefunden, der leider jetzt auch nicht so der Traum war. Also da mussten wir auch ein, zwei Stunden investieren, bis der kindgerecht war und in der ganzen Zeit gab es einfach viele Wechsel an Bedingungen, an Mitarbeitern, an Leitern und ähm, von dem her hatten wir glaube ich alles mal.
0: Andrea, du stehst für mich für viele in dieser Kirche, die seit Jahren treu hier mit anpacken. Ich meine, kann sich manchmal nicht mehr vorstellen, da im Flur, vor allem im Winter war das besonders lustig, mit den Babys am Boden im Winter im Eingang. Steinchen sammeln. Ja, Steinchen sammeln war sehr beliebt damals. Aber du stehst für mich für jemanden, der einfach über Jahre dabei bleibt, trotz allen Höhen und Tiefen der Kirche. Ich sage immer, das Schönste und das Herausforderndste am Kirchenbau sind ja Menschen. Ja, man hat halt Frust, Verletzungen oder schöne und schlechte Momente. Äh, warum bist du eigentlich immer noch dabei?
7: <lacht> ja, ernüchternd, dass es bei uns Christen irgendwie auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen alles ist. Dass es da Höhen und Tiefen gibt und für mich ist das Erste, gerade wenn ich merke, wow, jetzt geht's irgendwie gerade gar nicht mehr und gefühlt, rein menschlich, würde ich es wirklich am liebsten sofort hinschmeißen, den Blick auf Gott zu richten, weil letztendlich mache ich es nicht für die anderen Menschen, damit die mich toll finden oder ich irgendwem imponieren kann, sondern ich will dass die Kinder oder je nachdem was ich gemacht habe, einfach Gott begegnen, dass sie ihn erleben und dass sie das, was ich von klein auf erlebt habe, dass Gott mit mir geht durch Höhen und Tiefen, dass sie das auch erleben, weil das viel mehr hält, als wenn ich mich für Menschen einsetze. Hm.
2: Mhm.
1: Die Nächsten hier bei uns auf der Bank sind Gregor und Steffi seit anderthalb Wochen verheiratet.
6: Und immer noch glücklich.
0: <lacht> immer noch verliebt. Schön.
1: Und äh, Gregor, dein Ruf, also der Gregor und die Steffi waren auch letztes Jahr da in diesem äh, Bayerischen Rundfunk, ähm, in dieser Reportage, vielleicht äh, kennt ihr sie daher schon. Ähm, Gregor, du warst zuerst eigentlich im ICF, dein, dein Ruf eilte dir so voraus und ich war dann so glücklich, dass ich äh, endlich mal in deiner Kneipe war und dich dann auch gesehen habe. Äh, du hast ja die Minibar, äh, wo ich ja dann einfach so vorwärts habe ich eben den Gregor dann auch mal gesehen und irgendwann kam dann die Steffi dazu, die du äh, kennengelernt hast und dann mitgeschleppt hast und gleich vorgestellt und äh, und ihr wart präsent und seitdem einfach nicht mehr wegzudenken hier. Und eigentlich reingekommen bist du so über die soziale Arbeit im ICF, oder? Wie, was kam dann alles?
6: Also ganz am Anfang stand ähm, eine Traurigkeit eigentlich bei mir in der Minibar, die du angesprochen hast. Ähm, ich war in der Phase ziemlich alleine und ähm, habe zu Gott gesprochen. Ich war so Oldschool-Christ, getauft, gefirmt, aber dann lange nichts mehr mhm. von Jesus gehört. Und hatte ähm, eine Sehnsucht nach einer Gemeinde, die, äh, deren Herzog klopft wie meins. Und dann stand der Matze vom Kicket bei mir in der Bar. Und die Geschichte, die dann passiert ist, war ziemlich cool. Ähm, ich habe jetzt, dann, das ist so eine Art Public Outing, ähm, ich war pornografiesüchtig und das war nicht cool. Ähm, aber Jesus hat mich geheilt. Ähm, <lacht> Und zwar mit Hilfe von dem ziemlich grandiosen Get Free letztes Jahr im Mai. Äh, danach kam eine Small Group, die super cool war und viele, 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 viele Gebete. Und es war im November letztes Jahr, war so ein Heilungsprozentsatz von 85%. Ich habe gemerkt, ich habe meine Triebe im Griff und nicht umgekehrt und wollte aber 100%. Und habe gesagt, Jesus, wie, wie schaffen wir das? Ich möchte ich möcht gesund werden. Und da gab es diesen coolen Workshop äh, namens Abenteuer Alltag. Da mit dem Gedanken ähm, zu fasten und ich habe damals ähm, beschlossen zu fasten und zwar ähm, Frauen, keine Affären, keine Pornografie und nur noch Liebe, die von Gott kommt, wahre Liebe. Und just in den Augenblick hinein pff, kam Steffi in Und den Rest hast du ja schon erzählt, seit ein, eineinhalb eine Wochen sind wir glücklich verheiratet. Ja, Krieger, es ist äh, gewaltig, das mitzukriegen, wie Jesus einen wirklich mhm. verändern
0: kann. Und ich weiß nicht, wie ihr es rausspürt, es sind immer diese Momente, wo Menschen beteiligt sind, Small Groups beteiligt sind, get Freeze Workshops, merkst du das? Diese Geschichten, die du vielleicht zum allerersten Mal hörst, wunderlich ach so, ich war vielleicht auch beteiligt. Ja, Steffi, du lernst dann diesen schönen, knackigen jungen Mann kennen, <lacht> eigentlich ganz sympathisch, bis auf, dass er Jesus liebt wahrscheinlich aus deiner Perspektive dann. Ne? Wie war das denn dann?
2: Genau, irgendwann stand er dann vor mir und ähm, sagt, hey, ich habe da zwei Karten für so ein Musical, kommst du mit? Von so
0: Weihnachtsmusical geht, so, so. Genau,
2: so im Dezember. <lacht> und da geht es um Musik, da geht es irgendwie auch um Kirche und das Ganze ist in der Disco. Ich dachte mir, okay, cool. Hört sich gut an. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Und dann waren wir hier, ähm, im Dezember war das, und da waren auch ganz viele andere Menschen und wir haben uns ganz viel unterhalten, viele tolle Gespräche gehabt. Und ich konnte irgendwie anders sein als in meiner Werbewelt, die ich so kannte bisher. Also ich, alle waren irgendwie offen und authentisch und natürlich und echt und ich dachte mir, okay, cool, probiere ich das jetzt auch mal ich brauche gar keine Maske <lacht> und das hat ähm, sehr gut funktioniert und dann ging das eigentlich alles ziemlich schnell mit mir hier ähm, es folgte eine coole Small Group, ich wurde da sehr, sehr schnell aufgenommen da gibt es ganz viele tolle Mädels die da in dieser Small Group gemeinsam mit mir sind ähm, tolle Freundschaften und dann hat es gar nicht lange gedauert und dann folgt ein sehr spontanes ähm, mini get und darauf folgt dann eine sehr spontane Taufe und ähm, das war so ein richtiger Höhenflug und dann kam noch das Camp in Rupperding und dann waren wir so richtig oben auf der Welle und dann wurde ich krank. Und dann lag ich zwei Wochen im Bett und konnte mich nicht mehr rühren und wusste nicht, was los ist und dachte, hey Gott, was soll das? Alles ist so cool und was willst du jetzt mir sagen? Und da gab es tatsächlich was. Da gab es nämlich ähm, gab's einen Bereich in meinem Leben, der war sehr, sehr unaufgeräumt. Das war mein Job. Und ich wusste da schon seit langer Zeit, dass ich eine Entscheidung treffen musste. War immer kurz davor, habe es nie geschafft und mit Jesus' Hilfe konnte ich die Entscheidung dann im April treffen und konnte den Job da kündigen.
0: Herr Steffi, das sind ja viele äh, krasse Sachen, die du in einem Satz sagst. Ja, da kam Jeffrey und Taufe, come on, und jetzt bin ich hier und gestern war noch das Musical. Das ist ja ein wahnsinniges Tempo, wie man diesen Jesus offensichtlich <lacht> kennenlernen kann. Du trägst zwei Ringe, zwei Eheringe. Warum das?
2: Ja, ähm, Muss der Gregor eifersüchtig sein jetzt, oder? <lacht> nee, der versteht das. <lacht> <lacht> Den einen trage ich seit eineinhalb Wochen. Das ist mein Ehering, den trägt der Gregor auch. Und das andere ist ein Symbol, das ich trage seit meiner Taufe, um einfach Jesus bei mir zu tragen, in jedem Moment, in jeder Lebenslage, an jedem Ort, um immer da, zu wissen, dass er da ist und um mich daran zu erinnern.
0: Vielen halt. Dank, ihr drei, vier lebendigen Wunder. Ich habe jetzt eine Abschieds-, Abschiedsabschlussfrage an jeden von euch. Wenn ihr jetzt kurz sagen würdet... Inwiefern hat Jesus euer Leben verändert? Oder wofür seid ihr gerade besonders dankbar für seine Veränderungskraft? Markus, was willst du da sagen?
4: Ich glaube, für mich sind es wirklich zwei Dinge. Das eine ist, ich bin ein Mensch, der sehr emotional ist, der sich früher über ganz viele Dinge schnell aufgeregt hat und viel von dieser Wut in meinem Bauch mit mir rumgetragen hat. Und ich habe es wirklich geschafft, in den letzten anderthalb Jahren wirklich Gelassenheit reinzubringen. Und zwar in einer Dimension, wie ich sie nie kannte. Ich schaffe es inzwischen, extrem nervige Themen mit einem Gebet, mit Jesus-Hilfe einfach wieder in den Ruhemodus zurückzubringen, mhm. in einer Zeit, die einfach klasse und Für mich ist das ein Riesenwunder. Für mich ist das ein ganz, ganz großes Stück innerer Frieden, den ich immer gesucht habe und einfach nicht gekannt habe. Und ich glaube, das Zweite, was... Wo wir uns ganz oft drüber unterhalten, die Ines und ich, ist wirklich dieses, was sich in unserer Ehe verändert hat. Ja, Wir sind jetzt bald zehn Jahre verheiratet, ja, jeder von euch kennt es, der länger verheiratet ist, das geht dann manchmal so ein bisschen vor sich auch hin, nicht im zu mhm. da drüben kurz, nicht nicht, ja, hier. Das, ja. das Interessante ist wirklich, ähm, wir, wir haben es geschafft in den letzten zweieinhalb Jahren ein völlig neues Fundament wirklich hinzubekommen, mhm. Ja. Mhm. viele, viele, viele gemeinsame Themen, ähm, viele Sachen, die uns wirklich gemeinsam bewegen und wir haben es wirklich wieder neu gelernt, wie es he- ist, wirklich dauerhaft liebevoll miteinander umzugehen und immer wieder einfach ein Scheitholz draufzulegen, um das Feuer am Lodern mhm. zu halten. Und ich finde das Bild total genial. Es kam mhm. auch hier aus einer Predigt und es ist was, was, was sich wirklich in unserem Leben verändert hat. Viele, viele, viele andere Dinge, aber das würde den Rahmen jetzt mhm. wirklich sprengen.
7: Mhm. Andrea, was, was würdest du sagen? Also ich finde in den vielen Herausforderungen und in ja, vielen Sachen im Alltag, die an mir zerren, mhm. ähm, immer wieder neu zu fragen, was willst du, Gott, was willst du, was ist jetzt dran, nicht einfach Gewohnheiten weiter fortzuführen, sondern zu fragen, was ist mein Platz, wo soll ich mich einbringen, wie viel Zeit investiere ich in meine Familie, wie viel ins ISF, weil äh, alle immer mehr bräuchten und könnten und sollten, aber dann wirklich zu suchen, und was willst du, Gott, und um dich dann eben dran zu sein.
0: Steffi, was ist deine Antwort auf diese Frage?
7: Ich dachte lange Zeit, dass die Scheidung meiner
2: Eltern vor ungefähr 20 Jahren keine Auswirkungen auf mein Leben heute hat. Das stimmt nicht. Das war tatsächlich so, dass es einige Auswirkungen gab. Mein Papa war plötzlich weg, ich konnte ihn nicht mehr jeden Tag sehen. Und das hat in meiner Vergangenheit in den letzten Jahren dazu geführt, dass ich sehr ungern alleine war, dass ich immer jemanden gebraucht habe an meiner Seite. Und jetzt weiß ich, auch wenn um mich herum alles zusammenbricht, wenn Menschen gehen, wenn Freunde gehen, Jesus wird bleiben.
6: Gregor? Ich auch. (lacht)
2: Ähm,
6: Ja, seitdem ich Jesus kenne, ich fühle mich innerlich freier. Also ähm, ich merke, dass ich mehr Frieden in mir drin habe. Ich habe früher moderiert und stand auch auf Bühnen und habe da gesungen. Und habe irgendwann gemerkt, ich mache das eigentlich nur, weil ich Bestätigung brauche. Und heute, wenn ich unsicher bin oder mich nicht gut fühle, langt häufig ein kleines Gebet. Und äh, eine Portion Liebe, die man sich von Jesus abholen kann.
1: Mhm. Vielen Dank, ihr vier, Tobi, ich weiß nicht, ja, genau. Tobi, ähm, Tobi ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie, we- weißt du noch, wie wir damals einfach saßen in unserem Wohnzimmer? Und uns einfach gedacht haben, das ist das, was wir uns wünschen. Und jetzt sitzen wir hier einfach mit euch und mit so vielen hier drin, die das möglich machen. Und das ist was, was wirklich mein Herz zutiefst berührt, weil weil das... Mai, du kannst nicht Menschenleben aus eigener Kraft verändern und ihr sitzt hier alle unabhängig voneinander von unterschiedlichen Leuten, bei euch waren Matze und die ganzen, äh, die Alex die ganzen Kicket, Menschen beteiligt, viele, viele mehr ähm, bei, bei euch haben sich viele ins Gebet eingeklingt weil Basti und Verena angefangen haben für ihre Nachbarn zu kämpfen und euch hat einfach der Himmel geschenkt. <lacht> also das ist, ja oh, toll,
0: vielen Dank euch Ihr dürft euch wieder be- bequem machen in der ersten, zweiten oder dritten Reihe, wo ihr gerade saßt. Vielen Dank. Wir werden jetzt noch einen weiteren Blick wagen, was so alles passiert in dieser Kirche. Und mit starten möchte ich mit Herrn Luther, der gerade eben noch als deprimiert beschrieben wurde. Aber jetzt ist er wieder gut drauf. Komm nach vorne, Clemens. Hallo. Ja. Hallo. Der Clemens, unser Goldschatz, weiß nicht, ob du es weißt, leitet zwei Bereiche. Das ist eine Übergangsphase, die hoffentlich nicht mehr so lange anhält, aber leitet Public Events, alle Events hier und auch noch Operations, unser Finanz- und yes. Office- und Recht und off. alles. Und wo, sorgt dafür, dass keiner knasten muss von uns und so weiter. Äh, also Get eigentlich off. auch soziale Arbeit <lacht> auch noch, sozusagen. Clemens, äh, wenn du darüber nachdenkst, über äh, Geld mal um dieses Thema anzusprechen, dafür bist du auch verantwortlich mhm. für Buchungen, alles Mögliche. Wofür bist du dankbar? Bereich da Finanzen.
5: Ja, äh, unser Motto von dem Bereich heißt der ja, wir machen es möglich und ähm, dieser Slogan, der ist nicht nur der Slogan, sondern der ist auch Programm und zwar stecken da zwei große Sachen für mich drin und zwar das Wir, dass äh, hinter dem Wir extrem viele Mitarbeiter stecken, die man eigentlich nie sieht, ja, mhm. die äh, hier mhm. nirgendwo mal auf der Bühne sind oder sonst was, sondern die einfach äh, häufig am Freitag oder am Donnerstag mhm. oder am... Dienstagabend oder wann auch immer ins Office kommen, äh, Sachen machen, äh, sich um Finanzen kümmern, um rechtliche Themen kümmern, ums Internet kümmern, um das Office kümmern und ähm, man kriegt nichts mit und dieser Herzschlag dieser Leute begeistert mich. Das ist das erste. Das zweite ist, dass dieses Wir noch viel, viel größer ist, als ihr nur denken könnt. Viel, viel größer, als das nur, als wir hier alleine schon sind, denn das Wir sind echt hunderte Leute, die sich finanziell mit einklinken in diese Kirche. Und das sind Junge, das sind Alte, es sind kleine, drei euro spenden bis Tausende spenden. Es sind Leute, die seit kurzem erst spenden, Leute, die schon über Jahre, seitdem es ICFG treu, ähm, hier in diese Kirche ihr Geld investieren. Mhm. Es sind Leute hier aus München, es sind Leute aus Bayern, es sind aus Deutschland, aus über Deutschland hinaus, also international. Und das ist extrem genial zu sehen. Und ich habe ja, ich bin ja der Mann der Zahlen quasi. Ich habe euch mal Zahlen mitgebracht, ja, weil ich finde das schon geil. Du magst äh, Zahlen. Ich zahl, mag Zahlen. Also und zwar habe ich, hab ich mal ausgerechnet. Ja. Also wir haben hier 25 Leute circa, die 20 bis 100 Prozent im ICF angestellt werden. Diese Leute arbeiten, investieren damit 613 Stunden pro Woche in dieser Kirche. Das sind in Summe 2.500 im Monat circa. Davon und jetzt haltet euch fest: Von dieser Zahl werden 458 Stunden pro Mo- Woche gespendet. Das wäre, wenn wir das Gehalt zahlen müssten, wären das 32.000 Euro. Das ist eine abgefahrene Zahl. Die,
0: man auf keiner Spendenbescheinigung die sieht, sieht
5: man auf keiner Spendenbescheinigung. Wenn ich jetzt noch drauflege, was wir auch schon zahlen, ist die Zahl noch höher, was einfach in Menschen und das, wo Menschen hier Stunden und Wochen und Tage äh, Monate in Summe investieren, einfach äh, transparent machen, genau.
0: Du darfst jetzt mal kurz diesen Oscar für all die verleihen, die sich finanziell oder durch gespendete Zeit in dieser Kirche beteiligen. Du weißt, was das, das ist? Das mache ich. Ja? Ich hoffe, alles so mal, mal aus. Okay, Achtung.
5: And the Oscar <lacht> goes to <lacht> you. You. you! Danke, Clemens. Sehr
2: gut.
0: Wir haben bestimmt noch vieles vergessen. Der Anspruch ist auch nicht, alles zu sagen. Es geht um einen, einen kleinen Einblick zu geben. Was wir jetzt machen wollen, inspiriert durch diese E-Mail. Die wahren Helden sind Menschen, die ehrlich, authentisch ihren Glauben weitergeben. Wollen wir jetzt eine oscar machen mit dir. Und soll wird es folgendermaßen sein, dass hier vorne die Gemeindeleitung ist. Ich bin dabei, ich darf auch äh, dabei sein. Wir werden, du kommst bitte, alle werden in den nächsten Minuten hier nach vorne zu uns kommen. Zu einem dieser wunderschönen Menschen gehen. Wir wollen dir persönlich die Hand schön sagen, vielen Dank für deinen Einsatz. Und wenn du jetzt kurz denkst, naja, ich habe gar kein Recht nach vorne zu gehen. Das stimmt nicht. Egal, ob du viel oder wenig gebetet hast, ob du viel oder wenig gegeben hast, jeder einzelne in diesem Raum hat ein Recht, nach vorne zu kommen. Und du bekommst einen Oscar verliehen, es ist ein Button, den du dir bitte anheften darfst. Und wenn du es machst, laufen hier Bilder durch, wo Leute Danke sagen oder Dinge, die passiert sind in dieser Kirche im letzten Jahr. Und wenn du vorkommst, lade ich dich ein, das hört sich vielleicht viel lustig an, aber genauso, wie man zu einem Abendmahl gehen kann mit einer Herzenshaltung, komm bitte hier mit dieser Herzenshaltung vor, zu sagen, Jesus, danke, dass ich dich kennen darf. Danke, dass ich dabei sein darf, wenn du Geschichte schreibst. Wir werden Musik anspielen. Einfach nach vorne kommen, hier am besten in der Mitte vorkommen, außenrum wieder zurück, also durch diesen Gang kommt man nach vorne, hierum geht man wieder zurück. Okay? Das dauert jetzt vielleicht viereinhalb Minuten, aber es ist sehr wichtig. Musik ab, Clip ab, die erste Reihe kann sofort aufstehen, nach vorne kommen, in die Mitte gehen. So, liebe ICF-Family, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir die Decke sprengen, indem wir jetzt hier gleich was machen werden, was der Höhepunkt sein wird. Und zwar, wir haben uns beieinander bedankt, wir sind begeistert voneinander und jetzt beginnt so richtig die Jesus-Party, liebe Freunde. Unsere Band will jetzt mal so richtig einheizen mit Songs, die voller Dankbarkeit sind und voller, voller so Momente, wo man denkt, genau, Jesus, du bist einfach unfassbar großer Gott. Wir werden gleich mit einem Song starten, der heißt, There's Power in the Name of Jesus. Alles, was wir heute gehört habt, die vielen Geschichten haben damit zu tun, dass Jesus diese Kirche baut, Tag für Tag, Woche für Woche, durch viele Menschen, Wunder wirkt. Allein letzten Sonntag voller Geschichten von Heilungen, Leute, die Gott zum ersten Mal kennengelernt haben. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, egal ob du müde bist, ob du wach bist, ob du gut drauf bist oder ob du schlecht drauf bist, dass wir jetzt hier die Jesus-Party der Woche, des Jahres feiern. Indem wir diese, Sing- diese, diese gesungenen Gebete nehmen und sie zu unseren Herzenssongs machen, und uns bei Jesus und bei Gott bedanken, dass es eine Ehre ist, ihn kennen zu dürfen, sein Reich bauen zu dürfen. Lass uns aufstehen. Jesus, wir wollen jetzt hier eine absolute, ja, ein Feuerwerk unserer Liebe abfeuern. Wir sind fasziniert von dir. Wir sind dankbar für dein Wirken und voller Ehrfurcht vor diesem lebendigen Gott. There power in the name of Jesus.